0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos días. Espero
0: que hayan aprendido bien. Está ustedes Ariana Lira y hoy nos... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de pedido de facultades. Porque eh, el gobierno le ha solicitado al Congreso de la República eh, facultades para legislar en materia tributaria y financiera. ¿Qué quiere decir esto? El Congreso de la República, recordemos, es la, el poder del Estado que está encargado de crear leyes. Eh, sin embargo, el gobierno puede solicitarle al gobierno, y es algo que ocurre en, en todos los periodos, facultades para legislar sobre temas eh, que considera eh, prioritarios ¿no? en su gestión. Y en este caso lo que ha ocurrido es que el gobierno le ha pedido al Congreso eh, permiso precisamente para eh, legislar sobre algunas medidas y eh, básicamente eh, lo que está buscando el, el gobierno es modificar algunas normas tributarias que tienen que ver, por ejemplo, con el impuesto a la renta, eh, con el IGB, entre otras. Esto evidentemente... Eh, tiene efectos, no podría tener efectos si es que se llega a aprobar Así que eh, vamos a conversar con Junior Miani, periodista del comercio Que ha hecho un, una nota eh, recogiendo información exhaustiva Sobre lo que pide precisamente el gobierno Para que nos cuente un poco de qué se trata ¿Qué tal Junior? ¿Cómo estás? Bienvenido Cuéntanos qué es lo que, lo que está pidiendo precisamente el, el gobierno Y qué es, lo que, qué es lo que busca, ¿no? Cuáles son las medidas, digamos, en, en sencillo Porque obviamente son temas bastante técnicos que busca el gobierno modificar con este pedido.
0: Hola, Ariana y buenos días a todos. Eh, lo que ha pedido el gobierno es eh, la posibilidad de legislar, de plantear leyes que modifiquen este, o que den reformas en los planos tributarios, financieros, eh, y que también afectan directamente o modifican directamente leyes como la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto general a las ventas o IGB, eh, el impuesto selectivo al consumo, entre otras. Eh, las áreas de acción que, tiene este, que tendría este periodo de facultades, que, que como bien dices, tiene que ser aprobado por el Congreso para tener efecto, eh, tiene varios puntos... Eh, en los que modificaría la forma en que nosotros vivimos el día a día, aunque no parezca, aunque no parezca entre los titulares que vemos, no que, que por ahí resaltan que aumentarían los impuestos para las personas que ingresan más de 300 mil soles al año, eh, que por ahí indican que, tam, que modificarían el régimen tributario minero. Eh, el pedido de facultades también tiene eh, medidas que nos afectan a nosotros en nuestro día a día. Eh, Quizás,
1: Junior, antes de entrar al, al, digamos, a, a los efectos, que es lo más importante y es lo que de todas maneras eh, todos queremos saber, ¿no? Eh, podríamos, ¿Nos podrías hacer un resumen de, de cuáles son los cambios que quiere hacer el gobierno con, el, con estos impuestos?
0: Eh, lo que quiere hacer es modificar las tasas del, del impuesto a la renta. El impuesto a la renta, que es eh, la, la manera en la que tributamos las personas naturales. Eh, por trabajar, eh, por dar arrendamiento, etcétera. no eh, Quiere mover eh, las tasas, pero no especifica en el proyecto de qué forma moverlas. Eh, esto de acá, ¿qué significa en, en sencillo? Que eh, tú, como trabajador, eh, tributas entre el 8% y el 30% de tu sueldo, eh, dependiendo de, de la actividad que realices. Eh, y esta norma plantea modificar. Eh, modificar las tasas no especifica en cuánto las modificarían y no especifica en exactamente qué nivel de ingresos lo harían eh, pero eso es lo, okay. lo más importante en tema tributario
1: o sea, estamos hablando de, de, de digamos, se espera que lo que busque el, el gobierno es subir los impuestos, me imagino o, ¿O no necesariamente?
0: Sí, subiría los impuestos en, en diversas actividades, eh, tanto para personas como para empresas.
1: Claro, lo cual en mitad de una crisis, digamos, no suele ser lo más
0: recomendado tampoco. No, porque nosotros estamos ganando el mismo sueldo que ayer ¿No? Que, que hace unos meses, y si nos dan más impuestos, este, eso ahí te puede complicar, ¿no?
1: Ajá, y los productos están más caros, etcétera Entonces, eh, podemos hablar ahora sí de, de cuáles son los efectos que podría tener esto. Digamos, con la poca información que hay sobre el, el... Porque ese es un tema, ¿no? Que si hay poca información sobre precisamente qué es lo que busca hacer el gobierno, es difícil un poco prever, ¿no? Cuáles son los efectos, pero imagino que tú has podido identificar algunos generales.
0: Sí, sí, es correcto. Por ejemplo, el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo al Congreso eh, especifica que el pedido de facultades busca modificar las tasas del impuesto a la renta a las personas naturales y a las empresas. Ese es el punto que mencionaba un poco al principio. No se especifica a cuánto podría subir, pero por ejemplo, si una persona que gana... Por ejemplo, el ministro Frank indicó el tema de que una persona que gane mil soles al año eh, vería cambiada su su, su tasa de, 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 por la que va a tributar eh, esto de acá ¿qué significa? que si tú tienes uh, si tú estás dentro del rango o mundo que plantea el gobierno que no necesariamente van a ser 300 mil soles ¿no? porque depende de lo que diga la ley eh, si tú estás dentro de ese rango vas a terminar eh, tributando más de un momento a otro ¿Cuánto vas a tributar de más? No se sabe todavía. Consultando a especialistas, eh, ellos indican que podría llegar a ser hasta en un 32, 34% aproximadamente, y, y ese ahí sería el primer cambio para las personas que estén dentro del rango que establezca el gobierno. Que Pedro Frank, no estamos
1: hablando de, de 32, 34% más. No. Si no, el total.
0: El total, okay. el total. Pasamos okay. del 30% okay. al 32%, aumentaría okay. entre un 2 y okay, un 4%. Okay. Uh -huh. okay. eh, eso ahí sería en el punto más, más básico de la norma. Luego tenemos el, el tema de cómo se afecta a las personas que generan ingresos eh, a partir de la, del alquiler o de la venta de predios o inmuebles. Eh, según eh, la ley del impuesto a la renta, eh, todo acto o toda transacción de este tipo, como puede ser un alquiler básico, eh, tiene que pagar... Se, por esta transacción se tiene que pagar un 5% de impuesto. Eh, hoy Franque comentó que consideraba que era una tasa muy pequeña comparado a lo que tenían que tributar los trabajadores y que por eso también deberían subirlo. No dijo cuánto. Eh, ¿Esto qué significa? Que si tú estás alquilando un departamento eh, o que si tú has comprado un departamento para arrendarlo o subarrendarlo, al año... Eh, esas transacciones que hagas, esos pagos que hagas, van a tener que incluir una tributación superior a lo que se da actualmente. ¿Esto cómo afecta a las personas? Por ejemplo, si tú eres una persona que vive de rentas, que vive de diversos inmuebles que, tiene, que alquila, diversos departamentos, eh, vas a tener que reacomodar eh, la forma en la que calculas tus ingresos porque vas a terminar eh, pagando más impuestos y probablemente vas a tener que subir los precios de alquiler para que no se afecte tanto tu economía. Eso de ahí también se traslada a un efecto negativo al usuario, ¿no? Yo que quiero alquilar un departamento, de aquí a unos meses, si se dan las facultades y si, y si efectivamente eh, se aumentan las tasas, eh, la situación sería que podrías terminar viendo los precios de alquiler subir.
1: Ahora, hay también un... Digamos, más allá de eso, de los efectos que podríamos sentir todos... Eh, en nuestro bolsillo directamente en cuanto al tema tributario vámonos a un tema que no nos atañe a todos directamente pero que creo que sí es importante eh, que no lo dejemos de mencionar que son las posibles modificaciones al régimen minero
0: uh -huh. no sé si nos puedes contar un poco sobre eso sí este, el sector minero es uno de los digamos más controversiales eh, durante el gobierno de Castillo porque siempre está el gremio empresarial en dimes y directes con las posiciones que, que dice el gobierno. ¿Qué pretende el, el pedido de facultades? Ellos buscan, aquí cito, perfeccionar el régimen fiscal minero. Según el gobierno, eh, se deben modificar los conceptos eh, para determinar la utilidad operativa, este, para, dete para determinar los beneficios que se derivan de la actividad minera, y eso de ahí se logra modificando el impuesto que deben pagar las empresas mineras. Consultando a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, eh, ellos, como era de esperarse, se mostraron en contra de esta medida porque señalaron que, per se, las empresas mineras actualmente están pagando cerca del 50% de, de impuestos respecto a su actividad e indican que imponer nuevos impuestos o... o o dar más dificultades para, nuevas, para el ingreso de nuevas inversiones, este, solamente volvería al sector menos competitivo eh, de, eh, comparándolo con sus pares de, de otros países. O sea, una empresa extranjera que quiera ingresar a hacer actividad minera en el Perú, este, vería que están subiendo los impuestos, que por ahí el gobierno tiene una postura eh, un tanto opositora contra, contra la inversión minera. Eh, y eso ahí podría desincentivar la, la inversión.
1: Ok, ahora, eh, por último, otro tema que además desde la campaña ya se venía debatiendo y en el que el Perú Libre había hecho mucho énfasis, que es el rol del Banco de la Nación. Se, se pide también facultades para eh, legislar justamente sobre la, las actividades, eh, extender las actividades del Banco de la Nación. Corrígeme si me equivoco, Junior.
0: Eh, no, no te equivocas. Eh, el gobierno también pide facultades para que el Banco de la Nación pueda financiar a MIPES y a personas naturales que estén comprendidas dentro del, del sistema del Banco de la Nación. Eh, esta, esta medida un poco es una heredera del, de lo que se mencionaba en campaña, que el Banco de la Nación podía pasar a ser una banca múltiple, eh, pero como está planteado actualmente, Todavía habría que ver más detalle para, para considerarla como tal, así, así señalaron los, exper los expertos consultados. Eh, actualmente el Banco de la Nación eh, no brinda servicios de banca múltiple, pero el, la cuestión, la duda que surge a partir de, de propuestas como esta es si tiene el fondo de armario para poder financiar a las personas. Eh, que, tiene el dinero, el, eh, que tiene el dinero el Estado, lo tiene, pero el problema sería que cuánto presta y cuáles van a ser las facilidades de pago, porque sabemos que el Perú tiene eh, altos índices de morosidad, y, ¿y qué pasaría si hay un porcentaje importante, digamos, de usuarios? Eh, que piensen o, o que se demoren en los pagos, que finalmente eso ahí puede generar un desequilibrio a lo que tiene el proyecto del Banco de la Nación, ¿no? Esa sigue siendo el, el princip la principal cuestión eh, respecto a estas medidas y que como no están muy detalladas en el proyecto de ley, eh, no, no se puede decir si efectivamente será así o no, ¿no?
1: Claro, vamos a tener que esperar para, para ver un poco más. Bueno, si es que efectivamente se otorgan las facultades, porque recordemos que esto finalmente es... Eh, una cuestión política, ¿no? Si el Congreso de la República acepta darle facultades o no al gobierno. Y recordemos además que, eh, digamos, el eje en el que existe mayor oposición entre el Congreso y el gobierno es precisamente el eje económico, ¿no? Entonces, definitivamente eh, existe un costo político grande en negar las facultades eh, sobre, un tema, sobre temas económicos eh, a, a un Ministerio de Economía, pero... Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre en el plano Político, que finalmente va a definir si es que esto eh, ocurre o no, Junior. Vamos a tener que ver entonces cómo, cómo se da esto en, en el Pleno. Eh, los que nos escuchan pueden encontrar la nota de Junior con todos los detalles en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, sino en nuestra web también está... Eh, en, eh, para que puedan ver también cuáles son exactamente las medidas y, y bueno, los, las opiniones de los expertos, etcétera No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify en Apple Podcast. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Y hay un anuncio que hacer eh, adicional. Porque hoy, eh, viernes 29 de octubre, el comercio inicia la campaña de prevención eh, Estemos Listos, hashtag Estemos Listos, que busca alertar a los peruanos acerca de las devastadoras consecuencias que podría traer un terremoto de magnitud 8.8 en Lime Callao. Recordemos que ya los especialistas vienen advirtiendo hace mucho tiempo que por la falta de actividad sísmica suficiente en, en la capital... Eh, lo más probable es que tengamos un sismo de altas magnitudes, de, de alta magnitud, eh, en cualquier momento. Tenemos suficiente cultura de prevención es, es algo que está en duda. Además, mañana la edición impresa va a llegar con un suplemento especial que simula la cobertura de un suceso de esta gravedad con cifras de muertos, heridos y daños estimados por entes especializados. Este especial es parte de una campaña de sensibilización para la prevención frente a sismos realizado por el comercio con apoyo de la Asociación Civil Hombro a Hombro. Consúltalo y comparte. Junior, te mando un abrazo y mil gracias por estar aquí. Que tengas un excelente día y todos a seguir cuidándose. Ya estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Así que pásela muy bien durante su fin de semana. Ya conversamos. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast